0: Neutropénie, c'est une définition biologique, c'est-à-dire que ça suppose qu'il y ait une prise de sang qui soit faite et que sur cette prise de sang, il y ait une baisse des certains globules blancs qu'on appelle les neutrophiles. Et on considère qu'il y a une neutropénie sévère si la baisse est inférieure à 500, c'est un seuil qui a été défini dans les littératures, mais on associe à ces neutropénies sévères les neutropénies entre 1000 et 500 qui sont associés à des symptômes euh, en rapport avec des infections. En particulier, des infections graves. Euh, alors, ça peut être des pneumonies, ça peut être des septicémies, ou ça peut être des abcès sur la peau, ou euh, des problèmes dans la bouche, avec des ulcérations dans la bouche, ou des infections de la bouche. Ça, c'est la gamme de symptômes liés à la neutropénie de façon typique. On parle de neutropénie chronique, c'est-à-dire qu'il faut que cet état dure un certain temps et il dure au moins trois mois.
1: Les circonstances euh, donc, de découverte euh, ont été euh, par la succession en fait, euh, répétitive d'otites qui ont mis euh, les médecins... Euh, sur ce chemin-là, et surtout une infection d'un un petit bouton qu'il y avait sur le menton, qui a creusé jusqu'à l'os, dont j'ai encore la cicatrice. Et euh, après ça, une prise de sang a été faite, et donc baisse de une, un manque de neutrophile a été noté. J'avais 9 mois.
0: Il faut savoir que quand on découvre une neutropénie, on a un gros travail de diagnostic à faire, parce que toutes les neutropénies n'entraînent pas forcément un état de maladie, et donc, euh, on va d'abord, dans un premier temps, observer la situation, recueillir un certain nombre d'informations qui vont nous permettre d'aller euh, décider d'un traitement ou pas de traitement. Euh, si on ne fait pas cette étape d'évaluation, on, on part dans n'importe quel sens. En revanche, euh, si on se situe sur des patients qui ont une infection avec une neutropénie, alors là, on doit les euh, leur proposer une prise en charge dont l'objectif numéro un va être de traiter les infections et d'éviter qu'elles reviennent
1: Alors J'ai eu une prise en charge euh, au niveau hématologie. Euh, seulement, il n'y avait pas encore euh, de traitement où le traitement est en expérimentation. Donc je ne l'ai pas testé. Ce n'est pas moi la première qui a, qui a testé ce, ce produit. Donc euh, en fait, on sait que seulement, enfin, avec des antibiotiques que j'ai tenus jusqu'à l'âge de 13 ans.
0: Et pour prévenir une infection, on va appliquer une espèce de, de grille ou d'approche pas à pas, en quelque sorte. On va commencer par des antibiotiques euh, en prévention. Puis si ce n'est pas suffisant, on a des médicaments. Et un médicament qui, de façon générique, s'appelle GCSF.
1: Et à partir de 13 ans, j'ai eu du euh, GESF et qui m'a euh, vraiment amélioré au quotidien euh, la vie.
0: Le problème numéro un de ces patients, je pense que dans la vie quotidienne, c'est les problèmes buccaux et euh, d'infections buccodentaires. C'est des ulcérations, c'est des aphtes, c'est des gingivites. Ça, c'est leur problème numéro un. Le deuxième problème qui est un peu derrière ça, c'est la gestion des épisodes de fièvre qui arrivent.
1: Souvent, j'ai de la fièvre. Souvent, euh, j'ai des inflammations au niveau des ganglions qui vont va, qui va apparaître. Euh, effectivement, des fois, j'ai des grosses infections qui peuvent arriver, des hospitalisations, mais en général, j'arrive quand même assez à maîtriser euh, mon taux euh, de, de neutrophie. J'ai beaucoup d'absence au niveau du travail. Euh, je suis beaucoup alitée, du coup, pour pouvoir euh, bien me reposer et puis euh, laisser le traitement euh, faire effet. Là, actuellement, bah, je, vais, je viens de commencer euh, mon septième mois de grossesse. Ça se passe très bien. J'ai dû faire des injections supplémentaires euh, par rapport à la grossesse. Mais là, je reviens dans un rythme assez régulier qui est pour moi d'une fois par semaine. Et puis sinon, tout se passe pour le mieux pour l'instant.
0: <rire> S'il y a un message, le premier message, c'est garder le bon sens. C'est-à-dire que quand même, les familles, les, parents, les mamans, les parents, les pères, euh, ont une, esti quoi, une estimation de leur état de santé de leur enfant. Et ce qu'elles l'estiment est souvent valide. Donc ça, c'est la première chose. Quel que soit la, la, le résultat de la prise de sang. Il y a des prises de sang qui ont l'air catastrophiques. Et si l'état de l'enfant, pour quelqu'un normalement constitué, raisonnable, disons, est, est euh, satisfaisant, il faut tenir compte d'abord de l'état de santé de l'enfant. C'est euh, un message très clinique et nous, on prend de la distance par rapport à nos tests biologiques. Ça, c'est le premier message. Donc, euh, pas de panique. Deuxième message, effectivement, il y a quelques situations où, euh, par contre, si les parents sont inquiets ou si... Il y a d'autres symptômes associés, si le bébé ne grandit pas, grossit pas, ou il y a tout autre problème de santé, là, il faut aller plus loin dans les explorations.
1: Comme j'ai vécu toujours avec cette maladie-là, elle fait partie de moi, comme je disais, et je n'ai pas euh, l'impression d'être en guerre contre elle, au contraire. Enfin, là, je l'appréhende, enfin, on s'apprivoise, on, on va dire, et puis euh, je, fais, euh, je fais en fonction d'elle, je suis à l'écoute. Bon, J'avoue, des fois, elle, ça, je suis au bout hein, parce qu'elle euh, m'épuise vraiment, mais euh, j'arrive quand même à, toujours à remonter et, et je réagis très bien aussi surtout aux produits. Donc je suis assez confiante en fait et j'ai l'impression de la maîtriser à peu près.